1: Modcast, the Masters of Transformation Podcast.
0: Working. Who says that doesn't work? And here is your host, Ingo Stoll. Kennt jemand das Schulfach Utopie? Nein? Schade. Denn dort könnte man vielleicht diejenige Fähigkeit erlernen, die am Anfang jeden Fortschritts steht. Vorstellungskraft. Man muss sich eine andere Welt vorstellen können, um nach ihr zu streben und für sie zu kämpfen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ihr habt schon den Beginn einer Rede von Anna Kaiser gehört. Anna ist die Mitgründerin und Co-CEO von Tandemploy. Und ihre Rede aus dem Jahr 2015 über die Bedeutung von Utopien, neues Unternehmertum und was das alles mit unserer Arbeitszeit zu tun hat, ist der Aufhänger für unsere heutige Episode. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn … In einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe.
0: Stell dir eine Welt vor, in der Menschen mit weniger Arbeit mehr erreichen. Klar. Indem wir zum Beispiel produktiver und effizienter werden. Das, was Unternehmen immer und überall versuchen. Aber wozu? Warum produktiver? Warum effizienter? Meint Unternehmertum einfach nur... Immer ein bisschen mehr, schneller, besser, kostengünstiger? Und wenn sich die Unternehmer jetzt nur um diese lukrativen Probleme kümmern, wer kümmert sich denn dann um die anderen? Wer kümmert sich uh, um die Artenvielfalt, um die Ozeane? Oder hält den Klimawandel auf? Oder den Zerfall unserer modernen Zivilisation? Stichwort Flüchtlingsbekämpfung, muss man ja schon fast sagen. Wer kämpft gegen Ausbeutung, Korruption und Unterdrückung? Tja, da haben wir wohl noch kein vernünftiges Geschäftsmodell gefunden. Aber wie wird man eine Menschheitsepoche irgendwann bezeichnen, die sich selbst als Wissensgesellschaft verstanden hat und allen Ernstes geglaubt hat, auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen auf ein durch und durch wachstumsbasiertes Wirtschaftsmodell zu setzen? Zeit. Das ist es, was wir brauchen. Zeit, um uns Dinge vorzustellen. Und wir brauchen Mut und wir brauchen Ideen und wir brauchen Menschen. Wir brauchen viele, viele Menschen, die etwas unternehmen. Neue Unternehmer. Stell dir eine Welt vor, wo die Menschen bereits als Kinder gelernt haben, sich als Unternehmer ihres eigenen Lebens zu begreifen. Wo sie gelernt haben, dass sie mit ihrem eigenen Leben die Welt verändern und mitgestalten können, egal ob sie ein Unternehmen besitzen, leiten oder nicht. Und stell dir vor, diese jungen Unternehmer und Unternehmerinnen würden nicht den Markt fragen, was sie tun sollen oder sein sollen, sondern sich selbst, was sie sein und unternehmen wollen und die keine Zukunftsängste haben und sich entmutigen lassen. Und die den Globus nicht nur als reinen Absatzmarkt, sondern aus tatsächlichen Einfluss und Verantwortungsbereich sehen. Und stell dir Unternehmertum vor, wo lieber am Jahresende eine schwarze Null steht, anstatt die Mitarbeiter auszubeuten. Oder die lieber langsam oder gar nicht wachsen, bevor sie die falschen Investoren an Bord holen. Und stell dir vor, die Konsumenten da draußen würden davon erfahren, weil es sie interessiert und weil sie Zeit haben. Konsumenten, die so konsumieren, als ob deren Einkäufe Investitionen in Firmen und deren Ideen sind. Die sich fragen, ob deren Geld bei den Unternehmen und deren Philosophie gut angelegt ist. Vielleicht ist das alles sehr utopisch. Und vielleicht fragt ihr euch auch, was das alles mit Unternehmertum zu tun hat und ob das gelingen kann. Auch ich frage mich das. Aber Dinge können sich ändern. Manchmal überraschend schnell. Und mit Tanemploy versuchen wir gerade ein Arbeitsmodell zu fördern, das entgegen dem Trend des Workhard selbstbestimmtes, kooperatives und flexibles Arbeiten möglich macht. Wenn wir es schaffen, uns Zeit zu nehmen, um Räume für die wirklich wichtigen Fragen zu öffnen, anstatt uns im Arbeitsplan und im Stress zu vergessen, dann werden wir mit weniger Arbeit mehr erreichen. Dann werden wir das unternehmerische Talent unserer Kinder nicht übersehen, sondern wir werden es aufblühen lassen. Und dann ist alles möglich. Insights.
1: Ja, es ist wieder mal einer dieser Momente, bei denen ich immer das Gefühl habe, es ist ein gutes Timing. Liebe Anna, du bist heute mein Gast und nimmst dir eine gute Stunde für mich und uns Zeit. Dafür schon mal vielen Dank und erstmal herzlich willkommen.
0: Danke, lieber Ingo, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und mit dir zu sprechen.
1: Und wenn ich hier von Timing rede, dann meine ich, dass du natürlich schon lange auf meinem Radar und meiner Wunschliste stehst, um mit dir mal einen Modcast zu machen. Und als wir ähm, da neulich ein bisschen drüber gesprochen haben, da sind wir auf etwas gekommen, nämlich auf das, was die Hörer jetzt schon in Ausschnitten am Anfang gehört haben, deine Rede, die du vor fünf Jahren gehalten hast. Und wir haben spontan gesagt, ja, wir können natürlich hier über die Zukunft ähm, von HR in allen Facetten und äh, die Zukunft der Arbeitswelt reden an irgendwelchen konkreten Aufhängern. Aber vielleicht machen wir das eher en passant und nutzen äh, dieses Momentum, weil es dir ja auch spontan eingefallen ist, äh, dass wir mal anknüpfen und ein Stück weit die Chance nutzen, auch die letzten fünf Jahre deine Entwicklung und auch die Entwicklung da draußen ein bisschen Revue passieren zu lassen und von da auch ein bisschen nach vorne zu gucken. Insofern ja, steigen wir vielleicht mal in äh, dieses wunderbare Setting ein, und reden am Anfang trotzdem erstmal kurz über Tandemploy. Sollte es jemand geben, der Tandemploy <lacht> noch nicht kennt, gib uns bitte mal einen, einen ganz kurzen Abriss. Wer oder was ist Tandemploy?
0: Kurzen Abriss über die letzten sieben Jahre. <lacht> ja, also was machen wir mit Tandemploy heute? Ich glaube, das ist für alle Zuhörer am spannendsten ist, dass wir so eine Software haben und den Firmen zur Verfügung stellen, um intern innerhalb von Organisationen Menschen zu vernetzen und zusammenzubringen. Ja, weil wir alle ja schon in unseren Silos sitzen und manchmal nicht viel von den anderen Abteilungen mitbekommen oder von den Kolleginnen und Kollegen. Und als wir uns vor einigen Jahren auf, nicht aufgemacht haben, aber wir kommen ja ursprünglich aus aus dem B2C-Bereich, weil wir ja angefangen haben mit einer Jobsharing-Plattform äh, für Menschen, die äh, Tannenpartner gesucht haben oder Tannenpartnerinnen. Und irgendwann kam die Firma auf uns zu und haben gesagt, das ist toll, was ihr da macht, ähm, für die Leute da draußen, die Jobs suchen und den flexibel suchen. Aber wir haben intern 1000, 10 10.000, 100.000 Mitarbeiter. Und es wäre total toll, wenn wir eure Vernetzungssoftware auch intern nutzen könnten zu dem Thema. Und als wir dann vor einigen Jahren hinter die Kulissen geguckt haben vieler Firmen, haben wir festgestellt, dass um wirkliche Netzwerkorganisation zu werden und eben diese gerade beschriebenen Silos, in denen wir uns befinden, auflösen zu können, macht es absolut Sinn, nicht nur zum Thema Jobsharing so Digital Helping Hands, ne, eine Technologie zu nutzen, sondern auch für andere Themen, wie zum Beispiel die richtigen Projektteams zusammenzubringen oder ähm, dass Leute einen Mentor finden oder selbst ein äh, Mentor sein können. Ähm, Themen wie Onboarding-Bodies finden, auch mal in andere Jobs einfach reinzuschnuppern. Also es gibt ja unfassbar viele Themen, wo es unglaublich spannend ist, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen oder wenn man Experten sucht in den Organisationen etc. Und darum ist es total interessant gewesen, dann hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, ja, lasst uns unsere Software doch dafür nutzen. Und das machen wir eben heute. Und wir sind dann auf da, diesem Weg dahin im Grunde ein Talentmarktplatz geworden für die Firmen, der ja so wichtig ist heute, weil man genau wissen muss, wo steckt welches Potenzial, wer kann was in meinem Unternehmen, was interessiert die Leute, was wollen die lernen, was können die, was haben die für Potenziale und wo sind die versteckt und wo schlummern vielleicht noch manche, auf die wir gar keinen Zugriff haben. Und das Tolle ist, dass wir gemerkt haben, dass diese ganzen Skill-Datenbanken, also mit was können die Leute, durch konkrete Use Cases in unserem Fall befüllt werden, weil was dann die Unternehmen immer auch für Probleme hatten in den letzten Jahren, wenn sie dann so Talent-Management-Systeme eingeführt haben, wo dann die Leute ihre Fähigkeiten eintragen sollten, die ja keiner einfach einträgt. Ne? Warum sollten Menschen einfach ihre ihre Skills oder ihre Fähigkeiten eintragen, wenn am Ende sie nicht wissen, was habe ich davon, also what's in for me. Und es war total spannend, auf der Reise zu sehen, dass die Menschen in unserem Fall bei diesen ganz konkreten Use Cases unglaublich viele spannende Dinge eingegeben haben, sodass wir gemerkt haben, wow, das ist so der, der nachhaltige Weg von im Grunde so ein Talentmarktplatz aufzubauen, weil das weil das so ein schöner Raum ist in der Mitte, wo man sich trifft. Ne? Die Leute geben die Dinge gerne an, weil sie wissen, da wird einem geholfen. Da findet man Dinge, die einem weiterbringen, etc. Und das war total, das war total spannend. Und da sind wir heute. Und darum arbeiten wir mit großen Konzernen, mit Mittelstand, zusammen, auch wirklich zu unterschiedlichsten Themen aus allen Branchen und Bereichen. Und es macht unglaublich viel Spaß.
1: Wie viele Menschen sind Tandemploy heute? Wie viele seid ihr sind, im Team?
0: Wir sind 30 Leute, ja,
1: 30. Wow. Ja. Und äh, du hast gesagt, sieben Jahre. Und jetzt äh, gehe ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter und sage, ach so, also ähm, Startup-Gründung, Startup-Szene, Software, wunderbar. Wahrscheinlich bist du immer schon ein voll digitaler Mensch gewesen und hast <lacht> im Zweifelsfall noch ein IT-Studium im Background. Oder wie <lacht> hat sich das bei dir entwickelt?
0: Also <lacht> IT, mit einem IT-Studium kann ich leider überhaupt nicht dienen. <lacht> <lacht> ähm, in, in vielen Meetings mit meinen IT-Lern wünsche wünsch ich mir ganz oft, ich hätte das studiert. <lacht> ähm, aber habe ich leider nicht. Nein, ich habe ähm, eigentlich Grundschullehramt studiert, was ja nicht so das typische Studium ist für, für eine, würde ich sagen... Gründerin im Tech-Bereich. <lacht> Aber es waren einfach unglaublich viele schöne Zufälle in den letzten Jahren in meinem Leben, die mich eben dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Und ähm, als ich nach, äh, ich meine, ich habe auch Grundschullehramt studiert, muss ich ehrlicherweise und fairerweise sagen, nicht um Lehrerin zu werden. Mir war das ziemlich schnell klar, dass dieser klassische Beamten äh, Laufbahnperspektive nichts ist, was mich da sehr gereizt hat, sondern ich wollte wissen, wie Lehrer ausgebildet werden, wie das, wie das Schulsystem, das Bildungssystem tickt, was da so äh, vonstatten geht, vor allem weil ich diese Phase in der Grundschule so wichtig finde, wenn es um Zukunft geht, weil wir dort wirklich Kinder so prägen, dass es einen Einfluss aufs ganze Leben haben kann und somit natürlich auch auf unsere Welt, ne, auf die Zukunft. Um, und das fand ich immer schon sehr, sehr, sehr spannend. Und darum habe ich das studiert und auch im Studium war ich sehr engagiert, so im, Bild, äh, im reformpädagogischen Bereich ähm, und habe auch ähm, Schulen mit, mit aufgebaut, da viele Konzepte geschrieben und habe aber durch eigene andere Gründungen während dem Studium und viele Freunde von mir auch Startups gegründet haben, bin ich in, diese, in dieses Gründungsumfeld reingerutscht und ähm, nachdem ich auch ein E-Commerce-Startup hatte mit Freunden, wo wir so faire Wintersportbekleidung verkauft hatten, weil wir nicht gerne Skifahren waren und in den Bergen waren, bin ich aber irgendwann dann nach Berlin, weil mich diese Stadt so gereizt hat und weil ich Lust hatte, zu der Zeit in Berlin zu sein. Das ist jetzt knapp zehn Jahre her ähm, und ich da in die digitale Welt eintauchen wollte. Und als ich dann in Berlin war und mir irgendwann das Geld ausgegangen ist und ich gerade keine neue Gründungsidee hatte, <lacht> ähm, habe ich mich in der Personalberatung für die digitale Wirtschaft gemeldet und gesagt, ich brauche einen Job, helft mir doch, ihr habt so ein tolles Netzwerk hier in Berlin und dann haben die mich gefragt, hey Anna, willst du nicht bei uns arbeiten? Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich habe ja keine Ahnung von HR. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, ich schaue mir das mal an, weil das kann man bestimmt irgendwann im Leben brauchen. <lacht> und so war es dann ja auch, weil ähm, ich dann mit Jana, also meiner damaligen Ko Kollegin und heutigen Mitgründerin, dann ziemlich schnell nach einem knappen Jahr diese Idee zu Tandemploy hatten, als eben eine Tandembewerbung bei uns reingeflattert ist, wo sich zwei Frauen für eine Führungsposition im Tandem beworben hat. Ne? Und dann haben wir gesagt, Mensch, das gibt es ja noch nicht. Und in Deutschland gibt es das seit den 80er-Jahren, aber es ist nicht im Teil also es ist im Teilzeitgesetz verankert. Aber irgendwie nutzt es doch keiner. Es ist ein Zufallsprodukt. Weil als wir damals gegoogelt hatten, das erste Mal 2013, gab es einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und Literaturverweis auf dem Buch aus den 80ern. Mhm. <lacht> und dann haben wir einfach zwei Tage später nach dieser, nach diesem Interview- was Jana geführt hat, mit den beiden gekündigt, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen dafür eine Plattform schaffen, das ist ja unglaublich, also wir müssen dieses Thema doch wieder auf die Agenda bringen und das haben wir dann auch wirklich gemacht und haben uns dann vier Wochen später bei mir im Homeoffice wiedergefunden und drum, das ist das, was ich vorhin schon ein bisschen beschrieben hatte, eigentlich waren wir im B2C-Bereich ansässig, das heißt, ne, wir hatten erst diese Plattform ins Leben gerufen, wo die Menschen ein bisschen wie beim Online-Dating auf den Arbeitsplatz bezogen <lacht> gematcht wurden und so hat sich das eben entwickelt, aber das war so ein bisschen mein, also ganz kurz Wrap-up über meinen Background und äh, was mich äh, nach Berlin geführt hat, weil du eben so ne, gefragt hattest, ob ich IT studiert habe. Also ganz un untypischer Lebenslauf davor, würde ich sagen, aber es waren einfach unglaublich viele schöne Zufälle ähm, und äh, Möglichkeiten. Die, die mir begegnet sind, wo ich gemerkt habe, wow, da muss man was tun, also da muss man was verändern. Das ist eine Riesenschance. So. <lacht> genau.
1: Und das Schöne ist ja, natürlich habe ich die Frage nicht ohne Grund gestellt, mit vielleicht Referenz auf etwas, was wir ja häufig machen. Wir treffen bestimmte Annahmen und dann ziehen wir eine gerade Linie zu diesem Punkt dahin. Also wenn jemand irgendwie ein Tech-Startup gründen will, dann muss er natürlich irgendwie mit Tech und IT zu tun haben, am besten und so weiter. Und du bist ja, wie du gerade nochmal sehr charmant erzählt hast, einer der vielen Gegenbeweise. Denn das, was du bist, ist wirklich eine Vollblut- Unternehmerinnen. Und die zeichnen sich vor allen Dingen ja dadurch aus, dass sie etwas unternehmen. Ja? Und äh, wer zum Beispiel nach so einer Begegnung, äh, hier du hast es gerade nochmal erwähnt, äh, mit, dem, mit den beiden Frauen, die sich als Führungstandem beworben haben, dann die Initiative ergreift und einfach äh, auch einen festen Job kündigt und dann etwas unternimmt und macht, weil er einfach oder sie glaubt, da muss was getan werden, dann ist das ja eigentlich eher die direkte Linie. Und bei deinem Einstieg, warum du das Grundschullehramt studiert hast, ich musste sofort an, an Systemhacking denken. Also rein rein ins System, ja, verstehen, ja. wie das System tickt und es dann von ja. innen heraus mit dieser yeah. Kenntnis äh, verändern. Also ich glaube, da ist, äh, da ist vieles gut angelegt und... Damit schlage ich vielleicht mal ein bisschen die Brücke. Ich möchte noch zwei Dinge ergänzen. Äh, neben deiner Rolle als, äh, ja, als, als Gründerin und CEO von Tandemploy hast du auch noch ein paar andere Ämter übernommen, unter anderem beim Bundesverband der Personalmanager. Finde ich eben auch eine spannende Kiste. Du hast gesagt, das Beamtenleben war nie deins. Äh, können wir sicherlich mal streifen im Laufe des Gesprächs. Wie ist denn so Verbandsleben? Da hätte ich ja auch ein inneres Bild von und denke mir so, so eine Vollblutunternehmerin mit, mit Start-up-Gen und DNA in so einem Verband, äh, finde ich spannend. Und auch sonst bist du politisch ja nicht unengagiert. Du ähm, bist auch im, im Beirat äh, Junge Digitale Wirtschaft ähm, für die Bundesregierung. Und ähm, einige andere Dinge könnte ich noch mehr nennen. Die runden das Bild nur ab. Also will sagen, du, du engagierst dich sehr umfangreich und... Mhm. Ähm,
0: ja, ja, vielleicht magst finde, du da mal ein
1: bisschen was noch kurz sagen, warum du auch, beinahe hätte ich gesagt, vor solchen Schritten nicht zurückschreckst.
0: <lacht> Schön, dass du die Verbandsarbeit ansprichst, Ingo. Also es ist der Bundesver ist nicht Bundesverband Personalmanager. mit denen haben wir eine, große, also eine starke Kooperation mit unserer Software, mit Time Employ. Aber was du meinst wahrscheinlich ist mein, meine, äh, mein Engagement im Präsidium beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Ah, und Das BVDW, ist wirklich, jawohl. ja genau, äh, gar kein Problem. Aber das ist für mich wirklich ein bisschen Neuland, muss ich ehrlich gestehen, weil ich, ähm, weil das Präsidium dieses Jahr auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mit rein gehe äh, und äh, mir das vorstellen könnte und ich ähm, das Spannende ist, egal wie ich es in meinem Umfeld erzähle, ja, sagen Anna, was machst du denn bitte im Verband? Ne? Du weißt schon, dass so Verband also das Gegenteil ist von deinem Daily Life. <lacht> <lacht> ähm, und ich muss ehrlich sagen, mich reizt, also wenn Menschen mich fragen bei Dingen mitzumachen, da bin ich schon erstmal vom Typ jemand, der sagt, nee klar, erzähl mal, was, um was geht's denn, was, was können wir bewegen, was können wir tun, und ich finde, wenn man eine Stimme bekommt, egal in welchem Bereich, und die Chance hat, angenehm laut zu werden für seine eigenen Überzeugungen, für seine eigenen Themen, dann sollte man diese Chance ergreifen. ja, Weil sonst, wir können uns ja nicht immer beschweren, dass alles irgendwie so langsam ist und alles nichts vorwärts geht. Wenn wir uns dann nicht in den bestehenden Strukturen auch engagieren, reingehen, uns das angucken und dann eben auch versuchen, vielleicht Dinge zu verändern. Ja? Und ich weiß, ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen am, an bei meiner Antrittsrede sozusagen oder bevor ich gewählt äh, wurde, auch von den Mitgliedern, die müssen natürlich da auch zustimmen und, und mussten mich wählen, die Mitgliedsunternehmen, ähm, habe ich da auch ganz ehrlich gesagt, ähm, ich, ich, ich werde versuchen, hier meine Startup-Vibes reinzubringen, ich weiß nicht, wo es uns hinführt, ich weiß nicht, was daraus entsteht, aber ich bin motiviert und ich habe Lust, Dinge zu verändern und ich finde durchaus stehen wir auch vor großen Transformationen, wenn es um Politik oder um Verbandsstrukturen etc. geht. Ja, Also wir sind ja gerade in so einer spannenden Phase, wir leben in einer so spannenden Zeit, dass es das ja nicht, nicht bedeutet, dass ja, da gibt es dann noch die politischen... Bühnen oder die, 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 die Verbandsarbeit oder so und die, die machen da weiter in ihrem Modus und alles andere ändert sich, das funktioniert ja auch nicht. Sondern ich habe ja auch schon immer auch ein Interesse dran zu sagen, okay, we are one economy. Es gibt ja für mich keine new and old economy eigentlich. Ich will das gar nicht so trennen, weil am Ende geht es ja darum, dass wir, eine Gesellschaft sind und eher gucken müssen, wie wir die, diese unglaublichen Möglichkeiten und Perspektiven zusammenbringen, um am Ende den größtmöglichen Output zu haben. Ja? Also für uns gesamtgesellschaftlich einfach den besten. Ähm, und darum scheue ich auch dann vor solchen Schritten nicht zurück, weil ich weiß, a, ich kann wahnsinnig viel lernen, es ist für mich noch meine eine neue Welt, in die ich eintauchen kann und ich kann auch nur dann mitsprechen, mitspr wenn ich es erlebt habe. So. Und da, dazu muss man sich ja immer ein Bild machen. Um, und das ist so der Grund, warum ich jetzt eben dieses Jahr mich auch entschieden habe, das zu tun, um mich in dem Präsidium mitzuengagieren. Ja. Mhm.
1: ja, und ich glaube, das ist sehr gut, dass du das tust. Und insofern durften dich viele wählen, mussten das nicht tun. <lacht> ja, und wenn ich das was wir jetzt mal noch ein bisschen beleuchtet haben, quasi so insgesamt betrachte vielleicht vor, deinem, vor deiner Entwicklung und ähm, dem, was du auch an Überzeugungen gerade schon, ähm, schon angesprochen hast. Und wenn ich vor dem mal so, so zwei Schritte zurückgehe, um so auf das Ganze zu gucken, dann haben wir uns ja vorgenommen, für heute was ganz Spannendes zu machen, nämlich eigentlich eine kleine Zeitreise zu machen. Und am Anfang haben wir ja schon Ausschnitte gehört. Mit deiner ganzen Art äh, willst du nicht erst jetzt etwas bewegen, sondern offensichtlich immer schon. Aber wenn wir jetzt mal mit dem, mit den Wissen und den Erfahrungen ähm, von Ende 2020, wo wir uns jetzt hier unterhalten, quasi zurückfliegen ins Jahr 2015, dann sind das vielleicht nicht sieben Jahre, wie bei der tandem Gründung, aber es sind fünf Jahre und es ist noch die Anfangszeit. Das kann man wahrscheinlich noch so behaupten von Tandem Tandemploy. Und diese Rede, das sind zehn Minuten, da wollen wir heute mal gemeinsam ein bisschen drauf schauen und, mhm. und das vielleicht mal reflektieren. Was ich ganz spannend finde, wenn du am Anfang vielleicht kurz noch mal ein bisschen tatsächlich dich zurückversetzt, ins Jahr 2015, ähm, wüsste ich gerne mal, wie kam es dazu, dass du dort diese Rede gehalten hast? Also was war der Anlass?
0: Also das ist ja Wahnsinn, dass es fünf Jahre her ist, <lacht> wenn man so drüber nachdenkt, wie schnell einfach diese Zeit vergeht. Ne? Also das war ja eine, eine Konferenz, ganz spannend war das eine dass ich jetzt, oh Gott, Ingo, du weißt es sogar besser, weil du wahrscheinlich das Video gerade noch offen hast, aber das war ja diese D-Class-Konferenz.
1: D-Class-Konferenz 2015, genau.
0: Genau, und es, es, es war eine ganz, ganz tolle tolle Geschichte hier in Berlin, weil das war eigentlich so ein, auch eine Bildungskonferenz ähm, wo es, und Zukunftskonferenz. Und die wurde auch über, über Crowdfunding damals äh, irgendwie finanziert oder ähm, die hatten ein ganz tolles Konzept, also Gesamtkonzept von dieser Konferenz waren auch ganz spannende andere Speaker da aus unterschiedlichsten Bereichen, aber es ging vor allem um Zukunftsvisionen, um Bildungsthemen, mit wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben und in die Zukunft blicken und das hat mich natürlich sehr sehr gereizt und als sie mich gefragt haben, ob ich nicht über Tandemploi sprechen will oder über unsere Mission oder auch Idee oder meine eigene, dann ähm, habe ich da natürlich zugesagt und ähm, es ist ganz spannend, dass wir bei unserem Gespräch neulich drauf gekommen sind, weil ich, wie gesagt, vor ein paar Tagen, ja, oder auch eben da kurz bevor wir gesprochen haben, zufällig nochmal drauf gestoßen bin, weil das jemand irgendwie geteilt hat, nochmal das Video von vor fünf Jahren. Und dann habe ich reingeguckt und ich musste schmunzeln, ja, weil ich gedacht habe: Wow, diese Themen sind ja nach wie vor <lacht> so präsent, dass ich diese Rede eigentlich nochmal halten könnte, vielleicht mit dem einen oder anderen Schwerpunkt. Aber ähm, man merkt dann einfach, dass diese großen Themen unserer Zeit uns über einen längeren Zeitraum begleiten. ja. Und das ist, glaube ich, auch so äh, mir so ein Anliegen, was so ein bisschen in der Rede rauskommen soll, ähm, dass wir uns schon immer wieder, auch wenn wir noch so kleinteilig, sei es im Business oder im Alltag unterwegs sind. Ja? Und so wie wir jetzt ja auch bei Tunemploy, wir haben eine ganz konkrete Software, die für einen bestimmten, für ein bestimmtes Thema eingesetzt wird und, und, und ein Problem löst, aber trotzdem eingebettet ist natürlich in eine Art digitale Welt, eine digitale Transformation. Ich persönlich als Gründerin und Unternehmerin bin eingebettet, natürlich auch nochmal in diese Gesellschaft mit unterschiedlichsten Ebenen, auch äh, Verantwortungsbereiche. Und ich finde es schon immer total wichtig, diese... Räume, diese Wirkungskreise, die ja nicht irgendwo aufhören, ja, sondern die immer weitergehen und weitergehen, egal wo man hinguckt, in welche Richtung, die dann schon auch multidimensional versucht zu beleuchten und für sich auch immer wieder runterzubrechen und zu, wie soll ich sagen, das Warum und wozu zu reflektieren, weil wir zu schnell, und das zeigt auch so ein bisschen dieses Video wieder der letzten fünf Jahre, um, die Themen, die ich da angesprochen habe, mich auch immer wieder erinnert habe, Mensch, genau das und jenes Thema darf nicht runterfallen und darum müssen wir uns auch kümmern und es und ist mir schon immer wieder ein Anliegen, auch so eine ganzheitliche Ebene bei allem, was wir tun, reinzubringen, weil es gibt ja bei ganz vielen Dingen nicht einfach einen Selbstzweck, wenn es zum Beispiel um Digitalisierung geht oder auch um Unternehmertum oder neue Arbeit und so. Das, ist, das geht ja nicht nur da irgendwie rum, äh, alles zu, zum Beispiel zu digitalisieren, ähm, nur weil jetzt digitale Transformation auf der Agenda steht und das jetzt gerade on vogue ist, sondern wir uns immer die Frage stellen, warum und wozu? Was wollen wir mit bestimmten Veränderungsprozessen auf gesamtgesellschaftlicher, auf ökologischer oder auf wirtschaftlicher Ebene erreichen? Und erst wenn wir diese Fragen für uns konkret beantwortet haben, können wir natürlich dann die bestmöglichen ähm, Systeme finden oder, oder Antworten, nein, nicht Antworten, aber dann Wege, ne, um zu unserem Ziel zu gelangen. So. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich als Unternehmerin einfach ein ganz, ganz wichtiger Lifehack, das auch zu üben und nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen und am Ende irgendwie alles zusammenbringen zu lassen, weil es a das Leben, finde ich, sogar einfacher macht, am Ende. <lacht> mhm. Viele würden sagen vielleicht, oh Gott, sehr nee, aber ich finde schon. Und auf der anderen Seite, man diese Selbstwirksamkeit einfach unglaublich gut und besser steuern kann, so mit, was wir gerade auch im, im Kleinen besprochen haben, mit, okay, es gibt eine Chance, da kann ich was verändern, dann versuche ich da was zu verändern und reinzugehen und gucke mir das an und dann gehe ich wieder weiter und gucke und so. Also es ist ja auch ein ständiges Lernen und anpassen, aber ich finde, das ist eine Art und Weise, die gesamtgesellschaftlich für uns sehr gesund sein kann, um in Zukunft einfach diese multidimensionalen Probleme auf so vielen unterschiedlichen Ebenen meistern zu können. Verstehst du, was ich meine? Jetzt habe ich zwar groß, jetzt habe ich sehr ausgeholt, aber ich hoffe, ich habe <lacht> deine Frage am Anfang so ein bisschen versucht ja, darauf zu antworten. Ja.
1: Hast so, du auf jeden Fall. Und genau darum geht es ja. Es sind die großen Themen, die du da auch angerissen hast. Ich habe das, als ich das das erste Mal gesehen habe, ja, ich hatte so den Eindruck, als ob das ja für dich eben auch eine Chance ist, tatsächlich äh, mal groß auszuholen. Denn eigentlich <lacht> hast du ja eine kleine... Äh, Schakar-Rede für die Zukunft gehalten und durchaus auch den Finger 2015 schon in Wunden gelegt, die wir immer noch haben. Also dein, dein Titel für diese ja für, für diesen Impuls hieß ja Stell dir eine Welt vor, in der Menschen mit weniger Arbeit mehr erreichen. Und die ganze D-Class-Konferenz 2015 stand auch so unter dem Motto New Education for New Economy. Klar, können wir jetzt fünf Jahre später ähm, sagen, da gibt es bestimmte Begriffe, die haben dann immer ähm, ihre zeitlichen Höhepunkte und du hast schon gesagt, es geht am Ende nicht um New oder Old Economy, sondern es ist eine Economy und eine Gesellschaft, in der du wirksam werden willst. Äh, aber was ich sehr schön fand, ist, dass du natürlich im Grunde ja auch ja, durchaus Aspekte ähm, von Kapitalismuskritik da genommen hast Nämlich bei der Frage höher, schneller, weiter, immer produktiver werden, immer effizienter werden. Du hast so schön gesagt, ein Planet mit begrenzten Ressourcen kombiniert mit einem Wirtschaftsmodell des unbegrenzten Wachstums. Ja, eigentlich liegt das auf der Hand. Das ist keine gute Idee. Das kann nicht <lacht> dauerhaft funktionieren. Und viele andere Dinge mehr. Und deswegen vielleicht mal, weil das sicherlich gut nachvollziehbar ist und auch zu dem, was du gerade gesagt hast, natürlich schon passt. Vom Titel könnte man ja sagen, dass ein Weg der Lösung ist, weniger zu arbeiten. Ja, stell dir eine Welt vor, in der Menschen mit weniger Arbeit mehr erreichen. Und da wüsste ich gerne mal, wie du heute über diesen Ansatz denkst.
0: Also, ich meine, grundsätzlich muss ich sagen, dass diese Vision oder dieses Bild von mit weniger, aber cleverer Arbeit mehr erreichen, das hängt bis heute an, in unserem Büro von Jan und mir, <lacht> weil uns das natürlich schon immer und immer wieder antreibt und sollte es, glaube ich, jeden, ja. Also, wir haben ja, am Ende muss sich immer die Frage, muss man sich die Frage stellen, was ist Arbeit für mich, ne? Was bedeutet das? Und ich glaube, dieses Thema mit dieser Lohnarbeit von man muss ganz einfach ständig arbeiten, um irgendwie zu überleben, um die Runden zu kommen etc. ist halt in einem System, für da, wo wir seit 100 Jahren kämpfen, also eigentlich seit der Industrialisierung, ja, wo wir die Industrialisierung kam zu sagen, die Leute, die Menschen müssen weniger arbeiten, weil die Maschinen das machen. Dann kam viel, viel später irgendwann die Digitalisierung, wo ja auch die große Vision ist mit, wenn die Computer uns die Arbeit abnehmen, dann können wir als Menschen weniger arbeiten und ich es wäre spannend, jetzt in der Runde heute mit allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal zu, ne, sich die Frage zu stellen, arbeite ich denn mehr weniger durch Digitalisierung ja zum Beispiel und ich finde schon, also so, da ertappe ich mich ja selbst auch immer wieder, ähm, dass wir da lange, lange noch nicht sind. Im Gegenteil, wir sind always on. <lacht> ähm, wir sind immer da. Ich habe äh, ganz spannend äh, vor ein paar Tagen auf einer langen Autofahrt den Podcast gehört mit von, ne, das alles gesagt Format mit Harari und der hat gesagt, der hat besitzt zum Beispiel kein Smartphone und hat gesagt, äh, weil er damit sein, he needs to protect his mind. Ja, drum hat er kein Smartphone, weil er sagt, ich brauche Zeit für mich, für meine Gedanken, um zu reflektieren. Und ich finde schon ich habe an unterschiedlichen Ebenen ganz, ganz oft erlebt, wenn Menschen in ihrem Alltags-Arbeits-Hamsterrad sind, haben sie verständlicherweise keine Zeit ähm, und keine Muse für die Reflexion der großen Themen. So. Und dann ist natürlich, stellt man sich dann immer wieder die Frage, warum macht Politik das oder andere entscheidet dies oder jenes, ähm, weil man natürlich oft wenig Zeit hat und Energie, sich da in diese Themen auch reinzudenken und zu gucken, wo kann ich mitgestalten, was kann ich tun und darum finde ich schon, ist es wichtig, dass wir uns immer und immer wieder die Frage stellen, wo wird Gesellschaft gestaltet, ja, wo tun wir was, wo verändern, also wo kann jeder Einzelne auch ein Stück weit mitgestalten und man ist nicht nur irgendwie so ein Rädchen im System, wo man nicht viel bewegen kann und ich finde, wir sind an einem Zeitalter angekommen, wo wir wirklich mit weniger und cleverer Arbeit mehr erreichen können. Ich finde sogar jetzt während Corona, diesen schwierigen letzten Monaten, haben wir gemerkt, dass Dinge möglich sind, die wir davor uns nicht getraut haben, umzusetzen. Es fängt bei ganz kleinen, konkreten Dingen an, wie dass Menschen dann remote oder anders arbeiten können und merken, wow, das passt ja ganz gut auch in meinen Lebensalltag und habe dann vielleicht mehr Zeit für das ein oder andere Thema. Also nur mal, um so ein konkretes Beispiel zu nennen. Ja, ich habe Firmen erlebt, die wir... Jahre diskutiert haben mit geht das mit Homeoffice und geht das mit, wenn die Leute irgendwo sitzen und wir uns dann online treffen etc. und Ich finde, das sind so konkrete Beispiele, die wir im Alltag immer und immer wieder äh, uns äh, anschauen müssen mit, wow, wo haben wir da einen Mehrwert? Ja? Was, können wir, was können wir nutzen, ohne am Ende einen Footprint zu haben, wo dann andere dafür zum Beispiel leiden müssen oder andere Gesellschaften dadurch Weniger haben, weil ich finde ja auch eines der großen Themen, weil du gerade Kap die Kapitalismuskritik von, angesprochen hast, die ich in unterschiedlichen Bereichen da erwähnt habe, weil es einfach nur darum geht, ähm, Dinge zu hinterfragen und ich bin nicht der Meinung, dass, dass ich jetzt sage, wir müssen jetzt sofort den Kapitalismus abschaffen, überhaupt nicht, sondern dass ich, ich bin einfach immer ein Fan von, was haben wir für Möglichkeiten was können wir aus der Geschichte lernen? Ähm, wie können wir die Chancen, die wir heute haben, vielleicht noch mal anders nutzen und haben noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft? Und es entstehen dadurch vielleicht andere Systeme, die für uns einfach den größtmöglichen Mehrwert haben. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir so, so, so große Themen haben. Ich glaube, in dem in dem Vortrag vor fünf Jahren habe ich äh, also wenn ich ihn heute noch mal halten würde mit den großen Themen, wäre auch eins der großen Themen noch mit der Ungleichheit. Ja, natürlich gepaart mit dem größten Thema, das wir auch haben, unseren Klimawandel etc. und so. Aber ähm, es ist unglaublich spannend und, und, und interessant, ja auch genau diese Themen einfließen zu lassen in allem, was wir tun. Guck mal, selbst bei TAN Employ versuchen wir immer wieder, Jana und ich, die Themen zu leben. ja Und wenn es nur im Kleinen ist, im Alltag als Firma, weil so live what you preach, ist uns so, so wichtig. Und ich habe schon das Gefühl, dass Menschen in Unternehmen, wo sie ganz, ganz viel Zeit verbringen, also vor, bis vor Corona sowieso, ähm, man auch viel mitnimmt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Unternehmen so Erziehungsanstalten sind, aber man wird schon geprägt durch ein bestimmtes Umfeld, in dem man sich bewegt. ja Also auch kulturell und Werte passiert. Und darum ist es für mich ein großes Anliegen in der eigenen Firma bei uns, schon mal so eine Umgebung zu schaffen, dass wenn die Menschen oder unsere Kolleginnen und Kollegen da rausgehen, ähm, das weitertragen können in ihre Familien ja, oder in ihre Freundeskreise, einfach auch, weil sie da ein positives Erlebnis mit haben, ja, wie man Dinge vielleicht anders machen kann. Und ich finde, das ist, das ist ein unglaublich schöner und spannender Hebel, den ich zum Beispiel im Alltag super nutzen kann, oder da, das klingt jetzt so, als würde ich da manipulativ wirken wollen. Oh mein Gott, so soll das nicht, so soll das nicht rüberkommen. Aber einfach, um sich zu hinterfragen, mit wo habe ich einen Einflussbereich und einen Wirkungskreis. Und ich habe halt gemerkt, wenn man Dinge unternimmt, wie du es vorhin beschrieben hast, dann hat man natürlich sofort einen Wirkungskreis. Und, und dann, der geht dann immer weiter. Und ich habe einfach in meinem Alltag als Unternehmerin oder Gründerin mit den Menschen so oft gemerkt, wow, wie weit Kreise wirken können, was man nie für möglich gehalten hat, wenn man nur bei einer kleinen Sache ähm, irgendwie vielleicht was anders gemacht hat und dann haben da andere Menschen mitgemacht und dann hat sich das irgendwie multipliziert oder keine Ahnung und das ist einfach so schön, ähm, wenn man diesen Hebel wahrnehmen kann, ja, und das ist ja so Selbstwirksamkeit edits best und das ist auch was, was mir im Bildungsbereich so wichtig ist, wenn man Kinder, ähm, junge Erwachsene oder Heranwachsene in diese Erlebnisräume versetzt, wo sie merken, wow, da kann ich was bewegen, dann hat man einfach eine Dynamik die unglaublich spannend sein kann für die Zukunft, um bestimmte Dinge, die dann schnell verändert werden müssen, wie zum Beispiel, was wir gesehen haben jetzt mal in Corona-Zeiten, ähm, wir dann auch gewappnet sind, weil es werden, glaube ich, die Krisen, weil wir in so einer schnelllebigen Welt jetzt einfach auch leben, unglaublich schnell über uns hereinbrechen können. Mhm. hat man ja auch dieses Jahr gesehen. Und, und da ist es das beste Handwerkszeug gesamtgesellschaftlich, wenn wir, uns, wenn wir da diese Räume schaffen ja, und konkret mhm. nutzen.
1: Also über dieses Thema, was das eben auch bedeutet, äh, Kindern solche Räume zu geben und quasi die Brücke zu schlagen, auch vielleicht so ein Stück weit zumindest zu deiner Ursprungsmotivation und deinen Wurzeln, Stichwort äh, Grundschule und Arbeit mit Kindern, Bildung in, in frühen prägenden Phasen, äh, da ko komme ich gleich noch drauf. Ich würde ganz gerne nochmal bei dir sozusagen als Unternehmerin bleiben, weil mit dem, was du natürlich auch beschrieben hast, ähm, finde ich es ja spannend, diesen Grundgedanken zu sagen, ja, wenn wir mehr Zeit haben, dann, dann haben wir auch die Möglichkeit, nicht nur so getrieben im Hamsterrad unterwegs zu sein, sondern uns dann Lösungen zu überlegen für die wirklich wichtigen Dinge. Ja, und auch unser Warum vielleicht zu erkunden. So. Und jetzt denke ich mir so, ja, ich meine, du bist halt auch Teil des Startups, der Startup-Szene äh, in Berlin. Ihr habt ein 30-Personen-Unternehmen zu führen. Ihr äh, arbeitet mit großen Corporates. So Wie sieht denn das bei euch aus? Also mal schon die einfache Frage, wie viel arbeitest du denn? Und dann, wie gesagt, hast du mhm. ja noch ein paar andere Ämter. Wie hältst du es denn selber damit? Und wie sorgt ihr dafür, dass Zeit bleibt?
0: Mhm. Eine sehr gute Frage und auch mein Wunderpunkt. <lacht> Nein, aber es ist ähm, genau, also erstmal Jana und ich haben, als wir, äh, als wenn uns Leute das fragen, immer wie viel arbeitet ihr, arbeitet ihr denn? Ne? Also arbeitet ihr denn auch weniger? Dann sagen wir immer so, oder haben wir immer gesagt, die letzten Jahre. Also wir teilen uns so eine klassische Geschäftsführerwochenzeit von 80 Stunden. <lacht> Und jeder arbeitet human 40. Also es gibt natürlich, und das brauche ich keinem Unternehmer oder keiner Gründer oder Gründerin erzählen, Phasen, in denen man mehr arbeitet. Also da reichen auch natürlich keine 40 Stunden. Und es gibt dann wieder Phasen, wo es weniger ist. Und ich glaube, wir müssen uns sowieso lösen von diesem Bild von 9 to 5, 40 Stunden die Woche. Also das war so ein bisschen... Auch unser Anliegen am Anfang mit diesem Job-Sharing-Thema, weil wir gesagt haben, wir haben ja bei Tunemploy ganz, ganz früh die Vollzeitstellen abgeschafft und haben ge immer gesagt, wir fragen alle Menschen, die zu uns kommen oder sich bei uns bewerben, wie viele Stunden sie arbeiten wollen und wir in der Firma, wir ermöglichen in unserem Gesamtmosaikkonstrukt dann diese Modelle so, und dann sind halt Teams mit Dreier-Teams, Zweier-Teams, wie auch immer, um, aber wir behaupten nicht, dass eine Stelle immer perfekt in 40 Stunden passt, sondern es gibt Aufgabenbereiche, die sind besser irgendwie mit 70 Stunden Wochen oder andere mit 10 oder 15 oder 20 und lösen uns von schon mal diesem Konstrukt mit, ein Job muss in diese... Arbeitsstellen, also diese Arbeitsstunden passen, ja, weil das ist absurd, das ist so nicht, ja, also man guckt sich im Alltag um und, und das ist auch nicht so dass ein Job, immer perfekt da reinpasst, sondern Menschen haben unterschiedliche Lebensphasen und das ist schon mal das erste, wofür wir sehr, wir sehr gekämpft haben zu sagen, es muss möglich sein in unterschiedlichen Lebensphasen in den eigenen Jobs, die man mag, zu bleiben, dort auch Karriere zu machen etc. und nicht groß viele Einbußen zu haben. Und das erleben wir natürlich im Alltag ganz oft. Ne? Also wir haben das natürlich ganz stark auch mit der, mit der Familiendebatte. Und dann Frauen vor allem, weil die natürlich bestimmte Monate vor Geburt und nach Geburt der Kinder da anders noch mehr gebunden sind als, als Männer. so Und dann gibt es aber Phasen, erlebe ich gerade selbst in meinem Familienkreis, mit Pflege von Angehörigen. Oder man hat eigene Projekte nebenher noch. Oder man... Also bei uns in der Firma machen Leute ja, die haben nebenher eigene Projekte, die eine Kollegin von mir macht, hat eine Ausbildung, äh, eine Clown-Ausbildung gemacht für Kinderhospiz. Ne? Andere haben irgendwie andere Themen, pflegen die Eltern oder ziehen gerade die Kinder groß und so. Und ich finde, es ist einfach wichtig, da schon mal zu sagen, wir haben alle ein Leben, ja, dieses eine Leben. Und wir müssen nicht immer gucken, dass dieses. Leben in die Arbeit passt, sondern dass die Arbeit ins Leben passt. Das finde ich schon mal so einen ganz ganz wichtigen Punkt, weil die wichtigste Ressource in unserem Leben ist die Zeit, die wir haben. Und dass wir einfach uns davon schon mal von diesem Gedanken lösen, weil was ich gemerkt habe, ist, wenn wir das zulassen und sagen, hey, wir kreieren uns Arbeit, die ins Leben passt, dann finden wir Lösungen und dann merkt man auch, das ist möglich. Gleichzeitig gibt es auch Phasen, und da bin ich auch ganz ehrlich, wo wir sagen, bei dieser ganz Work-Life Debatte, wenn sich alle nur für live entscheiden, wer macht dann dann die Work. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil es mhm. gibt ja am Ende natürlich auch Arbeit, die gemacht werden muss. Und ich bin einfach nur dafür, dass wir auf eine, in eine, in eine wie soll ich sagen, in einen Prozess kommen, wo wir halt dieses Menschliche mit was, was macht uns Menschen aus und wofür arbeiten wir überhaupt, auch halt immer wieder über, hinterfragen können. Ja? Ich habe mal ganz spannend in einem Interview mit Albert Wenger, ein ganz toller Investor, auch aus, aus USA, gesprochen und gefragt so was oder als man ihm die Frage gestellt hat und ähm, ich auch hinterher im Gespräch daraufhin nochmal mit ihm diskutiert hatte, äh, was ist denn gute Arbeit? Oder Arbeit der Zukunft? Dann hat er gesagt, keine Arbeit. Also keine Arbeit, weil so wie das die großen Philosophen schon gesagt haben oder Aristoteles damals, wenn die Besen alle selber kehren, können wir endlich Philosophen sein. Also. <lacht> Aber das ist so, wir müssen nicht alle Philosophen sein, darum geht es mir gar nicht. Aber wir müssen den Möglichkeitsraum, den wir haben, endlich ausschöpfen. Und dann können wir in eine ganz andere Form des Arbeitens und des Verständnisses von Arbeiten und Lohnerwerb etc. müssen wir eh. Ich meine, Ingo, guck mal, vor, vor einigen Jahren hat man sich nicht vorstellen können, dass dieses Thema des, der, des bedingungslosen Grundeinkommens irgendwie nur auf der politischen Agenda diskutiert werden kann. Und heute ist es überall. Durch Corona haben wir es indirekt sowieso gemacht, jetzt durch Kurzarbeit etc. Ja, also man merkt einfach, es wird Dinge und Veränderungen geben, die wichtig und vielleicht die auch vielleicht sehr gut sind. Wir müssen uns nur trauen, die auch zu denken. Und darum habe ich auch in meinen, in diesem einen Vortrag gesagt, wir brauchen das Schulfach Utopie, weil wenn wir nicht fähig sind, uns neue Dinge vorzustellen oder neue Welten, in der wir leben wollen, können wir nicht den kleinsten Schritt in die eine oder andere Richtung machen, um uns darauf zu, zu bewegen und ins Tun zu kommen. Und drum, drum finde ich immer wir müssen nicht auf Krisen warten, jetzt auch wie Corona, um uns dann zu bewegen oder zu verändern oder auf, Digitalisierungsveränderung, wo man merkt, boah, wie kann es denn sein, dass nur noch ein paar große Tech-Konzerne das große Geld machen und andere nicht. Und wie verteilen wir jetzt die Ressourcen? Sondern wie können wir uns im Vorfeld äh, Ziele setzen und sagen, da wollen wir hin. Und wenn wir dann da sind, das ist es toll. Weil dann können die Menschen vielleicht von einer digital, digitalen Dividende irgendwie profitieren gesamtgesellschaftlich. ne? Und man egal, wie man das dann nennt. Aber es ist ja wichtig, dass wir Systeme schaffen, wo am Ende auch nicht nur ein paar wenige von profitieren, sondern wir als Gesellschaft uns positiv äh, oder positive Veränderungen spüren, ja. Aber mit diesen weniger Arbeit, wie gesagt, es ist ein ganz heikles, aber wichtiges Thema und natürlich diskutiere ich oft mit Menschen, die dann sagen, Anna, du lebst komplett in deiner Bubble, wie du das gerade auch so schön beschrieben hast, ist es total Berlin Mitte mit den Startups ist eine der größten Bubbles, die man sich vorstellen kann so in unserem Land. Und darum ist es immer wieder wichtig, auch rauszugehen und zu sagen, was passiert da draußen? Und was sind für Lebensrealitäten in den Organisationen auch oder in den Arbeitswelten ne, der Menschen? Und ich finde aber, es ist wichtig, darüber zu sprechen, dass am Ende jeder für sich, weil es gibt auch keine One-Fits-All-Lösung. In keinem Unternehmen und auch bei keinem Menschen. Ich sage immer, eigentlich bräuchte man so viele Arbeitsmodelle, wie es Menschen in Unternehmen gibt. ja? Weil es gibt zum Beispiel Menschen, für die es ist völlig okay, zu sagen, nee, ich mache das, 9 to 5, Ich gehe da gerne hin, jeden Tag. Ich weiß genau, was mich erwartet. Und ich mache das einfach, um meine Fixkosten zu decken, etc. Und das ist mir wichtig. Oder halt ne, mein Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. Und für den Rest habe ich irgendwie andere... Ähm, Sachen, wie auch immer es ist, ich will, man darf ja keinen verurteilen. Es geht nur darum, dass wir, wenn wir die Möglichkeiten haben, Systeme zu hinterfragen und die zu verändern zu einem positiven für die Gesellschaft, dann sollten wir das tun. Ja? Weil wir haben auch in Veränderungsprozessen es nicht so, dass alle Menschen gleich Hurra schreien und dann mitgehen und wir alle dafür begeistern können. Aber wenn wir eine magische 5 bis 6 Prozent so einer Gesellschaft bewegen können, in eine eine oder andere Richtung zu gehen. Das kann übrigens auch negativ sein, ja, wenn die falschen Menschen irgendwie nach vorne gehen und andere folgen. Ich meine, wir haben das in den USA gerade auch stark erlebt. Darum ist es für mich immer so wichtig, dass wenn man dann für was einsteht und für was kämpfen will, dass man dann auch, ich habe es vorhin ge gesagt, angenehm laut wird, weil es soll ja nicht unangenehm werden für alle, aber dann dafür kämpft und ähm, Weißt du, Inge, für mich ist das manchmal eine große Herausforderung, auch im Alltag bei mir, weil wenn ich, ich bin ja viel auch mit, also in, mit meinem Sales-Team draußen in den Unternehmen und so und wenn ich dann immer mit meinen Kollegen Steffen zum Beispiel im Termin bin, wenn es dann um, um den Verkauf unserer Software geht und ich drifte ab in die großen Meta-Ebenen-Themen mit, wie der Transformation in Unternehmen stattfinden kann, dann haut er mir immer unterm Tisch eine rein. <lacht> So quasi, alle, ich will hier jetzt unsere Software verkaufen und nicht über die großen Welt genau,
1: wir müssen zum Close kommen und nicht.
0: Äh, wir brauchen zur Geld auf unserem Konto, genau. Und darum, ich glaube, das ist ebenso wichtig. Wir dürfen nicht fernab von der Realität nur Utopien spinnen. Um, aber wichtig ist, dass wir uns mit Werkzeugen ausstatten, um, wo man einfach merkt: so, wow, ja, was hat man für großartige Möglichkeiten? Und wenn wir uns mit Menschen, die das auch so sehen oder auch Lust darauf haben, dann eben auch zusammenfinden, dann kann man verdammt viel bewegen. Und das ist das, was mich einfach jeden Tag immer wieder so antreibt. Und auch mit der Arbeitswelt, ich werde weiterhin dafür kämpfen, dass wir die Digitalisierung dafür nutzen, dass wir mit weniger Arbeit und cleverer Arbeit mehr erreichen. Also da, Ingo, hast du mein, äh, mein, trotzdem noch mein Ja, ich werde weiterhin dafür kämpfen, weil ich das immer noch so sehe. <lacht> auch nach fünf Jahren. <lacht>
1: Ja, es ist ja auch sehr, sehr, sehr tröstlich, dass man irgendwie da auch eine Konstante für sich entdeckt. Ne? Stell dir mal vor, du würdest jetzt heute, da sitzen dir dein Video von vor fünf Jahren angucken und denken, oh Gott, wie, wie, wie naiv war ich denn drauf? Ja? Oder nee, was im ich im Gegenteil
0: eigentlich. Genau, im Gegenteil, schon hatten wir drüber gesprochen. Somit, die Themen sind noch genauso präsent. Und weil du gefragt hast noch, wie ich es trotzdem mache, das ist ja auch vielleicht auch immer ganz spannend, ähm, man kann schon mal versuchen, so ein bisschen Ausgleich zu schaffen, wenn es stressig ist. Ne? Also ich, ich habe gerade hier mit dir jetzt diesen Podcast und ähm, bin im Urlaub und meine meine Tannenpartnerin Diana, hat mir heute Morgen noch geschrieben, Anna, schalte dich am Freitag nicht dazu, ich kümmere mich drum, mach du mal echt jetzt so ein bisschen off und so und brauchen wir für den Jahresendspurt und ähm, ich merke halt einfach auch, dass im Team, ne, wenn man da und drum auch speziell im Tandem ist und so, man kann sich dadurch auch ein bisschen mehr Ruhepausen ähm, schaffen oder, oder einfach unterstützen, weil halt einfach, wenn man in der Geschäftsführung ist oder gegründet hat, man eigentlich immer da sein muss und immer erreichbar ist. Aber wenn man dann auch guckt, wie man es mit cleverer Teamarbeit so ein bisschen anders gestaltet, dann kann das für den Einzelnen wahnsinnig entlastend sein. Und da geht es wirklich einfach um so konkrete Beispiele, die, die quasi erprobt sind, und das macht mich dann so verrückt. Und so auch damals mit diesem Jobsharing. thema Wir dachten, es gibt seit den 80er Jahren, das ist ja verrückt. Und alle sprechen über Flexibilisierung und neue Arbeit und so. Und das haben wir noch nicht etabliert. <lacht> Kann ja nicht wahr sein. Und ich glaube, dass da gibt es so viel unentdeckte Potenziale noch, die wir haben. Aber ja, mit mhm. weniger Arbeit mehr erreichen. Und lass uns das doch auf jeden Fall so festhalten. <lacht> <lacht>
1: Also ich darf vielleicht mal eine ja so eine eigene Übersetzung ähm, zu dem liefern, was das, was das so in mir auslöst oder wie ich das auch verstehe. Natürlich müssen wir erstmal aus dem Hamsterrad raus, zumindest phasenweise mal, weil wenn wir da drin stecken, dann müssen wir nur funktionieren, dann sind wir wirklich maschinengleich getaktet, dann geht's... Äh, Manche kennen das ne, ums Überleben im Projekt oder im Alltag oder um irgendwie erstmal durchkommen. So, Das sind nicht die Phasen, in denen man große Veränderungen anstößt. Jedenfalls nicht von innen raus getrieben, sondern höchstens über Schicksalsschläge von außen, ne, wo man dann aber eher noch mehr getrieben wird. So, Das heißt, es muss irgendwo diese Räume geben, wo man auch mal Dinge hinterfragen kann oder wo man Zeit hat. Jetzt hattest du kurz schon mal die, ja, im Jahr 2020 ja die Besonderheit durch Corona angesprochen. Ich habe das mal in einem Podcast so ein bisschen als eine Zwangsentschleunigung bezeichnet. Das war ja auch nicht gewünscht, aber es war so. Und jetzt war das ja ein Jahr, wo ganz viele Menschen sehr viel mehr Zeit hatten. Weil sie, ne, als Gastronomen mit einem Berufsverbot belegt sind oder weil wir einen Komplett-Lockdown haben oder dass äh, ne, man nicht den Urlaub machen kann, wie eigentlich geplant und vieles andere mehr. So. Hast du das Gefühl, dass in diesem Jahr unter den Bedingungen so wie wir, wie uns quasi, ich könnte ja auch sagen, diese Zeit geschenkt wurde, ja mehr Zeit, dass wir damit was anfangen was Sinnvolles.
0: Also ich kann das natürlich nicht für jeden Einzelnen äh, beurteilen, aber ich habe neulich irgendwo gelesen, wie viel aufgeräumter die Häuser in Deutschland sind nach diesen Corona-Lockdowns und mehr Zeit der Leute zu Hause. <lacht> also das anscheinend, dass viele auch genutzt haben, auch um wirklich auch so Ordnung ne, in die Räume zu bringen etc. Also ganz interessant, ne, was das in welche Bereiche das reinwirkt, aber ich glaube schon, und das erlebe ich, wenn ich mit Menschen spreche, also das war ganz interessant, dass diese Entschleunigung, von der du gerade gesprochen hast, die eigentlich ja ungewollt über uns hereingebrochen ist. Ja? Also ich meine, wer konnte sich das noch vorstellen irgendwann, dass so Dinge wie Oktoberfest ausfallen? Ja? Also in Bayern keiner. <lacht> wenn ich da irgendjemand gefragt hätte. Und ich kenne die Bayern ja gut, weil ich bin in Bayern also aufgewachsen. Und ähm, es ist... Also was, was ich ganz interessant fand, ist, weil man äh, fand, was man gemerkt hat, ist einfach so, wow, was alles anders geht und was es mit mir macht, wenn es anders ist. Und dieses Thema mit Entschleunigung haben ganz, ganz viele als positiv für sich beschrieben. Ähm, und ich weiß nicht, mit wem ich da neulich drüber gesprochen habe, aber das fand ich spannend. Da hat jemand zu mir gesagt, Anna, wenn wir später zurückblicken auf diese... Diese ähm, Phasen jetzt oder diese Jahre, dann werden wir, weiß ich nicht, so von 2000 bis 2020 so dieses Beschleunigungsphase ne, sehen. Somit ging es einfach schnell, schnell und weiter und wachsen. Und dann kam wieder diese Entschleunigungsphasen. Ähm, und ich finde, dass das eigentlich. Äh, Ganz ganz spannend, was da gerade passiert. Und ich finde es gesund, ja, wenn wir uns in ganz vielen Bereichen wieder entschleunigen, äh, weil bestimmte Dinge sind einfach viel zu viel zu schnell ähm, vorangeschritten und, ähm, und die Menschen merken schon, wenn sie mehr Zeit haben, was dann auch möglich ist und was vielleicht auch wichtig ist. Man darf muss jetzt aber auch hier aufpassen, finde ich, das ist ganz wichtig mit der eigenen Analyse, dass man nicht in der Bubble ist, ja, weil, ähm, mit Corona, also ich mit all meinen Freunden und in meinem Umkreis, die haben das alle genossen und ist super und jeder ist dann aufs Land raus und da und hier und, und alles gut und dann habe ich aber oft wirklich und da denke ich bis heute oft dran an diese Menschen, die in so einer Phase unglaublich einsam waren, äh, die niemand hatten, die in ihren Wohnungen ohne Balkon saßen, in den Großstädten mit drei Kindern zu Hause und dann noch die Sorge, den eigenen Job zu verlieren. Um, das, glaube ich, finde ich, ist was, was ganz Wichtiges zu beachten. Wenn wir jetzt für uns sagen, es war schön, diese Entschleunigung zu haben und ich habe viel mitgenommen und mein Haus aufgeräumt etc., <lacht> dann ist es ja eher auch ein, ein, Pri also ein Privileg. ne? Und, ja, ich, ähm, ich, ja.
1: Also es ist natürlich genau äh, richtig, was du sagst, dass es sehr davon abhängig ist, wie in, in welcher Lebensphase und und wie das konkret für mich ist und wie ich das erlebe. Und wenn ich natürlich als Unternehmerin an, äh, an ganz vielen Ecken gleichzeitig dabei bin und äh, damit kämpfe, nicht zu viel Zeit mit Arbeit zu verbringen, dann ist mal ein bisschen geschenkte Zeit, wo man vielleicht auch dann mal hm. nichts machen kann ja. ja also quasi Erlaubnisgebend ja weil man nichts machen darf ja, ja dann ist ja. das natürlich ähm, möglicherweise auch genauso wie du es beschrieben hast nämlich eine, eine, ein, ja, ein Geschenk ja, oder oder, ja, etwas, oder das was man ist, sehr berühmt ja oder reisen hat. natürlich genau. ne?
0: also das war bei mir enorm aber gerne, ja. genau.
1: Und ähm, und gleichzeitig und das ist ja so äh, vielleicht auch ein Kennzeichen unserer Zeit diese Gleichzeitigkeit von Dingen in dem Moment in dem ähm, der eine Mensch das genau so erlebt ähm, kannst du Luftlinie 50 Meter über die Straße mhm. gehen ja und in der anderen Wohnung ähm, hat jemand massive Existenzängste berechtigterweise auf gleich der, der gleichen Ursache. Also insofern, diese Dinge passieren und es ist ja auch ein Stück weit was, was du ähm, vor fünf Jahren schon angesprochen hast, nämlich, wenn wir, wenn wir digitale Möglichkeiten haben, dann können wir damit äh, autonomes Fahren ermöglichen und auf der anderen Seite, äh, Seite leben wir immer noch in einer Welt, wo, wo alle fünf Sekunden ein Kind verhungert. Also die, diese, diese Paradoxien, die sind natürlich nach wie vor da und die sind auch mit äh, Corona da. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal drauf bleiben. Also gehen wir mal auf die Meta-Ebene gesellschaftlich. Ähm, ich behaupte jetzt mal als These, unabhängig davon, ähm, dass es Leute gab, die die, die Corona-Zeit in massive ähm, Existenzprobleme und Sorgen gestoßen hat und ähm, manche davon können, durch fast so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen irgendwo subventioniert oder abgemildert werden. Und für manche andere ist es einfach nicht das Problem, sondern da war Zeit der Engpass. Ne? Und dann kann man das anders nutzen. So. Gesamtgesellschaftlich hatten wir doch in diesem Jahr im Grunde so viel Zeit wie noch nie zuvor. Das heißt, es müsste doch, also wir haben es nicht durch, durch intelligente neue Arbeitskonzepte geschafft, wir haben es aufgrund eines externen Faktors bekommen. Aber es müsste ja eigentlich ähm, gemäß deiner These dazu führen, dass aus so einer Zeit, sei es nun Krise oder nicht, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass wir mehr Zeit hatten, dann mehr Räume entstanden sind und ja, wenn ich mal bei dir bleibe, am Ende auch mehr Utopien tatsächlich dann gedacht werden und ja, wenn man es denken kann, dann kann man es ja Wahrscheinlich auch machen. Also dann müsste mhm, es doch mhm. eigentlich genau das sein, werden, du. Was, du dir, ähm, ja, was du dir da vorgestellt was hast.
0: Hoffe. Also ähm, genau, also tra die, die, die Traumwelt wäre natürlich ohne Corona, ne? weil man darf auch nicht unterschätzen, was eine... Also ich bräuchte für dieses Szenario eine andere mediale Begleitung. <lacht> Weil, weil das Problem ist natürlich in so einer Krisenphase und das ist natürlich dann auch noch mal ein bisschen ein anderes Thema, über das man sprechen kann, mit, wie Medien auf bestimmte Krisen reagieren. Ja, weil du, hast, du, kannst, äh, du kannst Gesellschaften in Schockstarre versetzen mit einer bestimmten Art und Weise der Berichterstattung. So, und da hilft dir dann am Ende die ganze gewonnene Zeit nichts. Weil die Menschen eher damit beschäftigt sind, sich über diese kleinen täglichen Traumata, die sie da erleben, wenn sie die, die, die ne, Medien konsumieren sozusagen. Also,
1: du meinst, dass noch mehr Zeit dann einfach zu, <lacht> zur Verstärkung der, der Sorgen und Ängste führen kann? Nee, ne? ich,
0: das, weil, ja, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Ich habe das auch im Umfeld beobachtet. und so. Und wir kennen ja alle diese Zahlen auch noch nicht. Der, wir kennen ein paar, ne, der, der Depression, die gestiegen sind etc. und der familiären Probleme und so. Also man muss ja in dem Moment, wo man den Menschen dann diese Zeit gibt, schon dafür sorgen, dass bestimmte Grundbedürfnisse ja, ähm, gestillt sind. So, also ich meine, du denkst doch an unser ne, altes römisches Reich, da war ja so der Grund und Boden, so das grundeinkommen gefühlt. So Jeder kriegt ein Stück Land ne, oder Boden und dann kann man das da irgendwie so äh, bestellen. Um, und dann weiß man nämlich, okay, dann können die sich auf das andere konzentrieren, wenn aber Menschen zu sehr damit beschäftigt sind, oh Gott, was passiert mit unserem Land, mit unserem Leben, mit unserer Gesundheit und ich meine, das ist eine existenzielle Krise gewesen, nicht eine finanzielle, das haben wir 2008 ganz anders erlebt, um, dann, dann ist diese gewonnene Zeit nicht gleich unbedingt so, äh, wie soll ich sagen, in eine Richtung kanalisiert, die dann am Ende nur positiven Impact kreiert. Verstehst du also,
1: Verstehe das, das ist, total. Das ist, ja. das ist
0: total. jetzt so, weil es wäre schön, wenn wir so diese Zeit gewonnen hätten ohne Krise, dann hätten wir nicht nur aufgeräumte Häuser, sondern vielleicht auch noch ein paar neue Gesellschaftsutopien, die wir gleich schon versuchen umzusetzen, von dem her ist das, glaube ich, war eine bes bes besondere Situation. Und äh, ich glaube, die mediale Begleitung ist in unserer heutigen Welt mit Social Media und wo Medien eine ganz, ganz große Rolle spielen, auch ein Thema, was wir immer mit einschließen müssen.
1: Absolut. Äh, das heißt, an, an großen Herausforderungen ähm, wird es uns nicht mangeln, auf absehbare <lacht> Zeit nicht.
0: Also arbeitslos werden wir auch nicht durch nee. Corona, wenn wir uns den großen Themen...
1: Absolut nicht und ich, ich finde, das ist ja deutlich geworden, dass du sagst, dein Fokus und das ist ja schön zu hören, ja, ist auch nach diesen, deinen letzten fünf Jahren mit all dem, was da passiert ist, immer noch einer, hinter den du dich stellen kannst, nämlich an dem Thema neuer, innovativer Arbeitsmodelle und, und Rahmenbedingungen für Innovation in diesem Bereich zu arbeiten, offensichtlich ist das deine Wirkungsstelle, wo du dich nach wie vor gut fühlst und wo du, wo du auch die Chance siehst, diese großen Themen in deinem Wirkungskreis äh, positiv zu beeinflussen. Mhm. Ja,
0: ich versuche mein Bestes. <lacht> und die anderen gehen nicht aus. Also ich werde auch irgendwann in meinen 40ern dann nochmal eine Schule gründen, glaube ich, und dann nochmal ein anderes Bildungssystem versuchen <lacht> Aber das sind dann so, weißt du, das ist ja das Schöne, das Gefühl von äh, Corona hat mir nur gezeigt, so wow, die Themen werden immer spannender und noch größer. jetzt Also jetzt wird keiner hier mehr arbeitslos <lacht> Nee, und darum ist es, ist es ja einfach das Spannende. Und mir ist es nur wichtig, Ingo, dass wir auch dafür kämpfen, dass wir die Themen, die wehtun, ansprechen und aufzeichnen, aber im selben Atemzug Möglichkeiten aufzeigen, damit man nicht in einer, was kann ich tun, kann ich überhaupt was tun, ich kann sie ja eh nicht ändern. Das ist nämlich das Gefährliche in Gesellschaften, wenn wir mal denken, ich kann sie ja eh nicht ändern. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, diese Themen aufzuzeigen, darüber zu sprechen, aber auch mit einem positiven Bild ranzugehen, sagen, aber was was, was könnte die Lösung sein? Und darum meinte ich, die mediale Begleitung braucht man bei allen großen Themen, sonst schafft man es heute fast gar nicht mehr.
1: Ja, und äh, genau. also ich denke so auch an, an das Gespräch hier im Podcast mit äh, einer Verena Pauster zum Beispiel oder Lena Marbacher. Ja. Mhm. Ähm, und, und viele andere mehr, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, es ist zum Beispiel anders heute als noch vor fünf Jahren, mhm. dass ich das Gefühl habe, es tut sich zum Beispiel was in puncto ähm, Chancengleichheit und, und, und dass wir aufhören, endlich das Potenzial zu verschwenden, indem wir ähm, Führungskräfte grundsätzlich männlich besetzen. Yeah. Ja, so. ja. Wir reden jetzt über eine Frauenquote auf Vorstandsebene. Wir äh, haben natürlich auch Sichtbarkeit über Social Media für diese Dinge und ich habe das Gefühl oder das, ich habe den Wunsch auch, kann ich ganz klar sagen, dass da eine Generation auch, auch und gerade von Frauen kommt, seien sie dann Ministerpräsidentin äh, mhm. in, in Ländern mhm. ja, wie Neuseeland. Oder, oder Finnland, ja, so, aber, mhm. aber eben auch hier für uns sich was tut in den äh, als Unternehmerin, dass da etwas kommt, von dem ich das Gefühl habe, wenn ich mir eine Kraft vorstelle, die tatsächlich wegkommt von diesem sehr stark die oder wir wettkampfgetriebenen höher, schneller, ja. weiterdenken, was eben… Ja machen wir uns nichts vor, auch ähm, auch ein hohes männliches Potenzial ist, ne? mit all seinen Vorzügen auch, aber eben auch in der Grundstruktur, dann braucht es jetzt auch an vielen Stellen äh, mehr, ja Lena würde sagen, neue Narrative, ja mehr andere mhm. Geschichten, zu denen gehörst du ja. ja auch, und ich würde mir wünschen, dass äh, auch in Deutschland jetzt hier eine Generation aufsteht, auch gerade eben von Unternehmerinnen und Frauen, mhm. die irgendwo zwischen von mir aus Ende 20 und, und irgendwo Anfang 40 sind, aber die ganz klar zeigen, dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben in ihren Wirkungsbereichen, dass es anders geht, gerne. dass wir die jetzt maskalieren.
0: Genau. Ja, genau. Und das ist genau das Lösungsorientierte, das ich mir erhoffe und wünsche. Und du hast gerade auch. Ich meine, bei Verena mit ihrem tollen Buch, das ist nur ein Aufzeigen von Möglichkeiten. ne? Oder bei einer, meiner engen Freundin Maren Urner, die genau das beleuchtet mit Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, mit ihrem Buch. Wie müssen Medien, wie müssen gestaltet werden, Journalisten arbeiten, damit wir endlich in ein positives Weltbild auch wiederkommen und ins Tun kommen. ja? Oder auch Maya Göpel und so. Na, es gibt ja so viele, gerade die... Wirklich Lösungen aufzeigen und wir müssen nur unsere Stimmen immer und immer wieder erheben, um gehört zu werden. Ich meine, ich sag zu, 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 zur Last meiner ganzen Männerumgebung hier in meinem Familienkreis immer, es tut mir leid, ihr habt ja tausende regiert, jetzt sind wir dran. <lacht> es tut mir leid, dass es euch jetzt erwischt, aber ist halt so. Kann man nichts machen, ähm, aber ich stimme dir da absolut zu. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da jetzt auch ähm, einfach lösungsorientiert, pragmatisch rangehen. Und ich habe so viele unglaubliche tolle Frauen in meinem Umfeld, auch die die du jetzt gerade genannt hast, die so rangehen. Und man merkt dann einfach, in der Gemeinschaft, in der Community sind wir stärker. Darum schließen wir uns zusammen und sind gemeinsam laut.
1: <lacht> Jawohl, und zwar... Äh es mag in den Ohren mancher, die das noch nicht so sehen, unangenehm klingen. Ich finde, es ist eine angenehme Lautstärke und sie darf ruhig noch ein bisschen lauter werden. Insofern, ja, kommen wir vielleicht damit so ein bisschen auf die Zielgerade unseres kleinen Plausches und Gespräches heute. Ja, so ein bisschen vorausblickend. Du hast gesagt, eigentlich bräuchten wir sowas wie ein Schulfach-Utopie. Ähm, Glaubst du, das wird es tatsächlich irgendwann mal geben?
0: In meiner Schule, ja. <lacht> und wenn es das nicht gibt irgendwann, dann sorge ich dafür, dass es das gibt. Nein, genau. Also ich würde es mir wünschen. Und ich, äh, ich glaube, auch da wird sich ganz, ganz viel tun in den nächsten Bereichen. Und wenn ich eine Schule gründen sollte oder ein neues Schulsystem, dann wird es das geben, ja. ja.
1: <lacht> Sehr gut. Dann <lacht> wünsche ich dir erstmal ähm in deinem Urlaub, den du gerade machst, dass du es schaffst, ansonsten dich von Arbeit fernzuhalten und dich Kraft zu tanken für den Endspurt in dem Jahr, aber auch für vieles mehr, was kommt. Ich danke dir für deine Zeit. Und ja, mögest du die Arbeitsmodelle für dich auch so umsetzen können, dass genügend Zeit bleibt, dass du deine Schule auch tatsächlich Realität werden lässt.
0: <lacht> Vielen Dank, Ingo, für das schöne Gespräch und vor allem auch für deine Zeit. Vielen Dank.
1: Das war sie, die Ausgabe 128 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Utopien, vielleicht genau der richtige Ansatz für das langsam nahende Ende dieses merkwürdigen Jahres 2020 und vor allem für die Zeit danach. Wenn ihr wollt, hören wir uns gerne wieder in 14 Tagen, dann mit der letzten Ausgabe für dieses Jahr. Und bis dahin lege ich euch gerne noch die Shownotes zur Sendung und den Artikeltipp der Woche aus dem New Management Portal von Haufe ans Herz. Alles, was Sie brauchen, ist Mut. Das Interview von Chefredakteur Christoph Pause mit Oliver Sover. Ja, in diesem Sinne sage ich ganz in der Sprache des Ortes, an dem wir hier überwintern, Bomb dia, macht's gut und happy Transformation. Thank you.